0: J'ai Imaginez un podcast qui ne parle pas seulement de rêves, mais aussi de cette détermination et cette volonté inébranlable qui les rendent réalisables. Bienvenue dans la NIAC, le podcast entièrement dédié à cet esprit de persévérance qui alimente la réussite. Je suis Stéphanie Haas et je suis partie rencontrer des personnalités fascinantes et des experts pour appliquer les méthodes dans votre propre vie. Ce n'est pas seulement motivant, c'est transformateur. Il y a cinq ans, je rencontre pour la première fois Alban Michon. Sa soif d'aventure, son optimisme et son engagement m'avaient marqué. Avant de découvrir ses recettes, découvrons celui qui avait comme héros le commandant Cousteau. À 11 ans, Alban est tombé fou amoureux de la plongée et en a fait son métier. Explorateur, directeur d'une école de plongée sous glace, il ouvre en 2020 la première école des explorateurs à Tignes. Amoureux du monde polaire, Alban réalise plusieurs expéditions incroyables entre 2010 et 2018 et alerte sur le changement climatique. Ses exploits parlent d'eux-mêmes. 45 jours au pôle Nord pour plonger sous la banquise. 1000 km en kayak de mer en autonomie le long de la côte groenlandaise. Enfin, 62 jours en solitaire sur la banquise en parcourant 450 km. L'histoire continue car il se lance un nouveau défi en 2025. Le rêve de sa vie, Biodiceus, une première mondiale, vivre six mois confinés sous l'océan Arctique. Une mission XXL pour aller étudier la biodiversité. Il me paraissait évident de découvrir quels étaient les secrets d'Alban pour avoir la niaque de réaliser ses projets. Vous êtes prêts À la rencontre de l'homme qui plonge sous la glace et qui pense que l'impossible est impensable. Alban, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Alors, ma première question est toute simple. C'est quoi, pour toi, avoir la niaque
1: Alors déjà, merci Stéphanie pour, pour cette première. J'en suis ravi. Euh, et et c'est quoi avoir la niaque euh, C'est euh, vivre, vivre avec un grand V. C'est se lâcher, c'est oser, c'est tenter, c'est être curieux. C'est waouh C'est ça, la niaque. Je l'ai pas tout le temps, la niaque, en fait. Je l'ai par moments. Je sais que la niaque, je l'ai sur le début d'un projet. Euh, parce que parce qu'en fait c'est le début d'un projet c'est l'ouverture du champ des possibles ça veut dire qu'on est capable on prend une feuille blanche et tout est possible en fait moi je vois pas le problème de réaliser ses rêves en fait et donc ça déjà ça me donne la l'agnac de me dire tiens et si je vivais mes rêves bon ensuite la deuxième niaque, c'est de le réaliser son projet c'est de dire, ben voilà, parce qu'on aura, on aura rencontré des difficultés, bien évidemment. Donc ça, c'est la deuxième niaque. Et puis la troisième niaque, moi, bon, j'ai trois niaques dans la, à chaque fois, par projet, euh, c'est se dire, ben maintenant, je vais faire rêver les gens, je vais leur donner l'envie d'oser, euh, je vais partager ce que j'ai réalisé. Ben, bon, voilà, c'est ça, la niaque. Mais je ne l'ai pas tout le temps, parce que entre la niaque qui est un peu le haut du sommet, eh ben, il y a quand même un chemin à parcourir.
0: Tu es en face de, du petit Alban et tu as la possibilité, toi qui connais la
1: suite, de lui donner un conseil. Qu'est-ce que tu lui dirais N'oublie jamais d'avoir confiance en toi. N'oublie jamais d'avoir confiance en toi. Exactement, si je n'avais pas eu confiance en moi et si j'avais écouté dès l'enfance tout le temps les grandes personnes, parce qu'attention, je dis pas de ne pas les écouter, je dis de tout analyser, de prendre ce qui vous intéresse, et puis d'avoir confiance en soi, parce qu'on oublie d'avoir confiance. On est extraordinaire, ça aussi, on l'oublie. C'est ça, que je lui dirais, au petit, au petit alban enfant. Comment avoir confiance en toi C'est parce qu'on ose. Je, je, je dis souvent oser. Parce que le fait d'oser, on a toujours peur. Sauf que le jour où on a compris que la peur existe que dans des cas particuliers, que pour moi j'ai transformé cette peur, parce qu'on a rarement peur dans une vie, hein, on a plutôt de l'appréhension. Et du moment où on transforme ce mot peur par le mot appréhension, et l'appréhension, c'est le niveau de stress en fait, il y a différents niveaux hein, euh, d'appréhension. Mais l'appréhension, ça nous permet d'être vigilant, d'être concentré, ça nous permet de préparer nos, nos, nos expéditions, nos aventures, nos, notre travail, nos projets. Donc du moment où on arrive à, trans à, à oser, parce qu'on comprend qu'on n'a pas peur, mais qu'on appréhende seulement, on apprend. Et alors, dans ton parcours, parce que comment on passe de 3 au pôle Nord. Comment on passe de 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 l'enfant euh, qui, euh, qui qui galère euh, comme plein d'enfants et qui a pas forcément confiance en lui à explorateur polaire à, à tutoyer euh, la glace et à comprendre l'importance de cette banquise Je crois que un c'est des gens qui nous inspirent. Euh, moi, j'ai eu Cousteau, j'ai eu Nicolas Hulot. À l'époque, je veux quand même rappeler que euh, il nous a donné l'envie de découvrir le monde. Nicolas Hulot aussi, hein, c'était quand même uchoyen. Euh, Cousteau, il nous a fait découvrir l'univers sous-marin, l'exploration, le, le domaine du possible. Et on a, euh, on a aussi des gens. Moi, j'ai pas mal de gens qui euh, qui m'ont appris des choses. Donc, euh, parce que j'ai pas fait spécialement d'études. Donc, c'est le fait de discuter, d'être curieux. Je crois que la curiosité, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est le fait d'avoir confiance en soi. C'est le fait, comme je le disais tout à l'heure, de, de, de comprendre qu'il faut arrêter d'avoir peur, mais qu'il faut oser. Euh, et qu'en fait, on est bridé. On a une machine extraordinaire. On, on est des bêtes, tous, autant qu'on est. Hein. On est extraordinaire. On a six vitesses, voire plus. On n'utilise que les trois ou quatre premières. Je suis pas d'accord, moi, sur ce, ce principe. Et du coup... T'as l'impression que t'as une mission maintenant Alors non, j'ai pas du tout l'impression que j'ai une mission. La seule mission que je me donne au fond de moi, c'est celle d'être libre et d'être heureux. Pour moi, c'est la priorité. C'est-à-dire que peu importe la manière dont vous êtes heureux, en fait, on s'en fout. Donc je ne cours après rien si ce n'est celui d'être heureux. Voilà. Et ma manière d'être heureux, c'est de réaliser des projets. En fait, j'ai trouvé ça. C'est de me dépasser parce que ça me permet d'apprendre. Parce
0: que du coup, quand on se dit, on lance des projets comme ça, waouh entre les compétences à acquérir, le financier à organiser. enfin tout. Voilà, Quels sont les obstacles que tu as dû franchir Et c'était quoi tes recettes C'est toujours les rencontres voilà. Comment tu, comment tu as fait
1: Alors, je crois qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est d'avoir au moins une spécialité. Mais du moment où vous êtes spécialiste dans un domaine, moi c'était à la plongée. J'étais moniteur de plongée, j'avais une spécialité qui était à la plongée sous glace. Il euh, y a un truc qu'on qu qu ne sait pas forcément, mais j'ai participé en 2010 à une expédition polaire. Et on était au pôle Nord géographique. Une expédition, on était 8, il y avait un chien. Et ça, j'ai été pris dans cette expédition. En tant qu'équipier, je m'occupais de la partie plongée sous la banquise. J'avais cette spécialité. Et chacun dans l'équipe avait son domaine d'expertise. Il y avait un photographe, il y avait un médecin, enfin un infirmier urgentiste. Et donc, à nous tous, on avait notre mission. Et après, on a le chef d'orchestre, qui est le chef d'expédition. J'ai intégré le monde de l'aventure grâce à mon expertise, grâce à la plongée polaire. Et après, j'ai eu, bah, à force de côtoyer le milieu de l'aventure, d'avoir été euh, réalisé cette expédition au pôle Nord géographique. Il a pas grand monde qui va là-haut, hein, quand même. Hein. C'est assez compliqué et difficile. Eh bien, j'ai une crédibilité. Et en fait, du moment où vous êtes crédible, vous êtes l'expert dans le domaine. Et après, on fait appel à vous. Et moi, je vois pas mal de jeunes qui ont une petite vingtaine d'années. Et ça me rappelle moi, hein, quand j'avais une vingtaine d'années. Je me disais expert. Mais en fait, j'y connaissais rien. Et donc, je crois que déjà, il faut commencer à multiplier ses expériences. Apprenons, découvrons, plantons-nous. Il faut se planter. C'est génial de se planter. Moi, j'adore ça. Et puis, à un moment, on peut potentiellement, quand on a fait des choses... Eh bien, on peut avoir confiance en la personne. Voilà. Mais on n'est pas expert tout ça, il faut, il faut, au début, je veux dire, il faut du temps pour ça, ça se construit.
0: Comment tu as fait pour la préparation physique Alors il y a une préparation physique, mais il y a aussi une préparation mentale, et tu vois que c'est évidemment ce, ce, cette partie mentale qui, qui, qui m'intéresse.
1: Comment on fait Comment tu as fait Alors d'une manière totalement inattendue, et je ne savais pas, en fait je travaillais mon mental depuis des années, parce que j'avais une école de plongée souterraine dans Lot à Rocamadour, et j'emmenais des gens, j'avais une école, donc j'emmenais des gens plonger dans des grottes. Et puis moi, pour m'entraîner ou pour le plaisir aussi, hein, euh, je plongeais euh, quelquefois euh, seul dans les grottes, loin et profond. Et donc quand on se retrouve dans des grottes, dans des labyrinthes, euh, l'eau, elle est, bah, c'est très noir quand même. Hein, imp... Ça peut être impressionnant. Et en fait, j'ai compris bien plus tard que mine de rien, j'entraînais mon cerveau à la claustrophobie à la gestion du stress aussi, et à avoir confiance encore une fois en soi. Ça a été ma manière d'apprendre. Je m'en suis rendu compte beaucoup plus tard, des années plus tard en fait, en me disant, bah en fait, je me suis formé pendant 15 ans, à force de plonger, même aussi sous la glace, hein. c'est de cette manière que je me suis forgé un caractère. Après, ça se travaille, le mental se travaille. Euh, je sais que là, si demain je devais repartir sur mes précédentes aventures, je ne suis, suis pas prêt. Je ne l'ai pas dit à mon cerveau. On n'est pas prêt tous les deux. Donc, euh, tout ça, il faut du temps et ça se travaille. Euh, et on est, encore une fois, capable mais de choses mais extraordinaires. Une fois qu'on a compris aussi que quand on part en expédition, il faut qu'un jours à peu près, 12-15 jours pour que le corps s'adapte, l'esprit s'adapte à un nouvel env environnement. Pareil au retour, il faut aussi du temps hein, pour se réadapter à son nouvel environnement. Bah, une fois qu'on a compris tout ça, on est capable de tout.
0: Et quand je t'entends dire ça, je me dis... Parce qu'effectivement, dans le mental, tu le fais naturellement sans t'en rendre compte. Mais c'est vrai que hum, tes expéditions, il y a toujours un risque. Est-ce que, quelque part, tu as accepté le risque qui te permet justement de mieux te préparer Parce qu'il y a toujours un risque quand on plonge sous la glace ou, euh, ou quand on part tout seul euh, euh, en kayak ou, ou en solitaire. Il y a toujours un risque. Et donc, cette peur, ce risque...
1: C'est intéressant cette vision des choses parce qu'en fait, c'est pas mes expéditions qui sont dangereuses, c'est la vie. Et pardon, mais je me sens plus en sécurité parce que un mois d'expédition égale un an de travail. Je me sens plus en sécurité au bout du monde sur la banquise. Je dis pas qu'il n'y a pas de danger. Hein. Je dis que je me sens plus en sécurité là-bas parce que je maîtrise beaucoup plus de choses que quand je suis sur une autoroute où il y a des gens qui vont rouler n'importe comment.
0: Par contre, j'ai posé une autre question. Sur une de tes expositions, c'est une histoire que tu racontes dans tes livres et que j'ai entendue, mais que je trouve juste extraordinaire. C'est aussi la gestion des émotions et la fameuse gestion des émotions. Je sais que tu as une belle histoire avec un ours.
1: La gestion de ses émotions, elle est intéressante parce que cette histoire de rencontre avec l'ours polaire, c'était en remontant d'une plongée, je tombe nez à nez. En... Bon, lui, il est en surface et on tombe nez à nez face à face et on se regarde. Et donc, ça dure un certain temps parce qu'en fait, il part Donc il il est en surface, il nage, hein, et ça va très très vite, un ours dans l'eau. Après, il revient, il, il, on se regarde. Bon, C'était très très fort, bien évidemment. Se retrouver nez à nez face à un ours polaire, c'est juste extraordinaire. Mais je me rappelle, en remontant de la plongée, j'étais frigorifié. J'avais froid, ne pouvait plus. J'ai fait plus, 45 minutes de plongée dans, dans de l'eau à, à moins 1 degré, au Groenland. Et quand j'ai vu l'ours polaire, d'un coup, j'ai eu très très chaud. Ça, mais en, Ça a été instantané. Hein. J'ai eu hyper chaud. Et là... Rapidement, j'ai regardé son comportement et je n'ai pas senti le danger. J'ai senti de la curiosité chez lui. J'ai senti un peu un jeune ours, alors peut-être que je me trompe, hein, mais c'est ce que j'ai ressenti. Un jeune ours curieux qui n'avait peut-être jamais vu d'homme et, et on s'est regardé, on s'est cherché, on s'est découvert. J'ai pas senti d'agressivité. Et donc, la gestion de ces émotions, je pense qu'elle est liée aussi en fonction des paramètres que l'on rencontre. Et les paramètres, ils sont instinctifs. Les paramètres qu'on retrouve face à face, on les analyse en une microseconde. Je dis pas qu'on a raison. Et donc, après, la gestion de ces émotions, il y a d'un côté la sécurité, le danger qui dit, attention, mec, ça reste un ours polaire, même si on a envie de le prendre dans ses bras. Donc, on a... Cette, ce danger potentiel, et rapidement on se dit on n'est pas chez nous, on n'est que observateurs, on n'est que des invités, et, et de l'autre côté, ce, cette manière de dire mais tu es en train de vivre un moment extraordinaire que potentiellement tu vas pouvoir partager.
0: C'est-à-dire qu'en fait, tu, là tu t'es fié carrément à ton intuition pour ressentir en fait ce, qui, ce qui était bien de faire ou de ne pas faire. Quoi. Quelque part, tu as mis
1: l'intuition au premier plan. Oui, parce que je pense que la gestion de ses émotions, c'est une histoire d'expérience.
0: Souvent, et c'est un point qu'on rencontre chez les jeunes, chez d'autres, hein, bah, pas que, qui n'osent pas, c'est la fameuse gestion de l'échec. On travaille souvent en France sur la gestion de l'erreur, hein, on met en avant l'erreur plutôt que les réussites. Comment t'as fait, toi Qu'est-ce que tu penses de l'échec
1: Alors, la gestion de l'échec, moi, je j'ai jamais compris ce truc, en fait. L'échec, c'est quoi Moi, quelqu'un qui se donne les moyens et qui n'arrive pas derrière, je lui dis « bravo ». C'est génial parce que la personne qui va oser une fois, même si elle s'est plantée a priori, puisqu'on appelle ça plantée, elle recommencera. L Échec, c'est ceux qui n'osent pas, qui n'essayent même pas. Alors là, on en connaît tous, hein, des gens qui nous disent voilà, mais tu sais, si j'avais pas eu ce travail, j'aurais fait ça. Si j'avais pas eu ma femme, j'aurais fait ça. Si j'avais pas eu mon mari, j'aurais fait ça. Tu comprends, mais bon. Non, non, je comprends pas. Donc en fait, pour moi, ça n'existe pas. La dernière fois, il n'y a pas très longtemps, mais la semaine dernière, je rencontre un petit jeune qui me dit Mais. Euh, j'ai envie de traverser l'Atlantique. Ça fait trois ans qu'il m'en parle. Je le revois la semaine dernière. Je dis bah vas-y, va traverser l'Atlantique. Ouais, mais tu comprends. Euh, j'ai mon job. Bah non, je comprends pas. Ouais, puis attends, j'ai pas. Euh, c'est 60 000 euros, mais j'ai pas 60 000 euros. Euh... Mais tu crois que moi, sur mes projets, c'est moi qui vais trouver les sous C'est moi qui avance. Je, je vais. C'est pas moi qui finance les projets. Et donc en fait, je l'ai motivé un petit peu. Enfin une fois de plus quoi. Et là, il m'a envoyé un message il y a deux jours. Il me dit. Ah, oh, J'en ai parlé à mon employeur et il me dit qu'il serait d'accord pour, un, me sponsoriser un petit peu et, de deux, me laisser euh, partir euh, de moi euh, faire la traversée de l'Atlantique. C'est tellement accessible. On se met des barrières tout seul.
0: Le mot échec, tu l'oublies. C'est des expériences que tu renouvelles si ça n'avance pas. Et le regard des autres, tu t'en moques et c'est toujours quelque chose qui te permet d'apprendre. C'est ça, c'est ce que je traduis
1: Mais tu traduis très bien. C'est exactement ça. Un, hein, pourquoi on s'occuperait du regard des autres Il ou le... le, le, le pourquoi, en fait, je comprends pas
0: Alors du coup, comme il n'y a que des solutions, toi, tu vas encore plus loin avec ton nouveau projet. Donc, je le prononce mal, peut-être, c'est Biodiceus, une station sous-marine sous la glace au Pôle Nord dans laquelle tu veux y passer six mois. On est encore monté d'un cran, là, sur ce projet. Et je crois que c'est le projet de ta vie ou de tes rêves ou ça fait longtemps
1: que tu le mûris. Ouais, c'est le projet d'une vie, en fait. Hein. C'est complètement... Ça fait très, 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 très longtemps pardon, que, que je pense à ça. Ça fait huit ans que je travaille sur ce projet. On parlait d'échecs tout à l'heure... Moi, bon, y a plein de trucs. En fait, j'aime pas hein, vraiment. Faudrait qu'on le remplace ce mot, hein. Échec, ça va pas du tout. Euh, ça fait huit ans de travail. Et en gros, tu sais, j'aime bien. Euh, j'aime bien les chefs. Les chefs, ils revisitent des desserts, ils revisitent des plats, etc. Et ben, en fait, dans les années 1960, le commandant Cousteau. il bon, n'y a pas que lui, mais d'ailleurs, euh, le commandant Cousteau, il, il a créé des habitats sous-marins. Il a fait des, des habitats. Ça s'appelait précontinent. Il y a eu plusieurs projets dans le monde, hein, d'ailleurs. Et ben moi, j'ai envie de revisiter le concept des habitats sous-marins. Je veux pas. Je ne vais pas faire comme l'avait fait le commandant Cousteau, prouver que l'homme peut travailler sous la mer, ça c'est fait. Nous, on veut réinventer ce concept d'habiter sous la mer et encore plus habiter sous les glaces pour deux raisons. La première raison, c'est de, de, de créer un habitat qui pourrait ressembler un peu à un ISS. ISS qui est dans l'espace, un peu plus petit, où on serait quatre à l'intérieur. C'est un centre de recherche sous-marin, c'est un laboratoire sous-marin, où, un, on va s'immerger au cœur du réacteur climatique. Parce que la banquise se réchauffe quatre fois plus vite que le reste du monde. Donc si on veut comprendre l'évolution du monde, il faut des données régulières. Et autant on a des données régulières en Antarctique, autant on en a peu en Arctique. S'immerger au cœur du réacteur climatique afin d'apporter des informations régulières. Et pour ça, et donc je vais pouvoir emmener des scientifiques au cœur du réacteur et à l'intérieur de cet habitat qui s'appelle la station Biodiceus. Donc, ce que j'aime dans la technologie, c'est la recherche spatiale. Donc, en gros, cet habitat sous-marin, ça va être un peu comme l'ISS et on va travailler, on va faire le lien un peu entre les laboratoires qui, qui maîtrisent beaucoup de technologies avant d'aller mettre les technologies dans l'ISS. Nous, on va un peu être entre les deux. On va pouvoir tester en mode dégradé des prototypes et on va pouvoir emmener avec nous des ingénieurs, un peu comme s'ils étaient dans l'ISS. Donc on est vraiment l'entre-deux.
0: Tu veux alerter effectivement sur la banquise veux... C'est quoi ta vraie mission là ce... Tu te sens engagé dans...
1: Je parlais des gens qui inspirent, des gens qui m'ont inspiré. Il y a aussi Jean-Louis Hétienne qui m'a inspiré. Il y a aussi Bertrand Piccard qui m'a inspiré, la personne qui a traversé, enfin qui a fait le tour du monde sans une goutte d'essence. Pendant une quinzaine d'années, j'ai tiré des traîneaux au Pôle Nord, euh, au Groenland, etc., avec mes skis, je projetais sous la glace parce que je voulais découvrir et comprendre l'univers polaire, à quoi ça pouvait servir. Et en gros, moi, ce projet-là, c'est pour moi le graal de l'explorateur de dire on va, on va construire quelque chose de conséquent, on va se donner les moyens euh, de servir à la communauté, de servir à la cause. C'est Même si j'avais des partages, je faisais des films, des livres et qu'on allait dans les écoles, là, on va faire encore au-dessus. Mais on va pouvoir emmener des gens dont ce n'est pas le métier, dans des univers extrêmes. Et bien Pour moi, c'est l'étape d'après de ce que j'ai fait en termes d'exploration, c'est de servir à la cause et de servir à la communauté. Et je terminerai par le fait d'apprendre. Parce que les autres projets, c'est bon, je sais faire. Mais ça, c'est un projet qui est très, très, très compliqué, très difficile. Et en fait, je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais y arriver. Néanmoins, dans ce projet gigantesque,
0: j'ai vu que tu allais donc passer six mois Comment tu vas te préparer
1: Alors, il y a, j'aurais tendance à dire, deux raisons pour lesquelles on va faire six mois. La première raison, c'est en lien avec l'exploration spatiale, parce que quand les gens iront sur Mars, euh, c'est au minimum six mois dans un vaisseau spatial, entre six et neuf mois. Et la deuxième chose, elle est, elle est aussi très personnelle, c'est-à-dire que j'ai envie de vivre au cœur de l'environnement pendant six mois, de me voir. Euh, Enfermé dans la glace, de voir la glace se, se, se former, c'est ce qu'on appelle l'embâcle, et six ou sept mois plus tard, de voir la glace s'ouvrir. J'aurais l'impression de m'être fait enfermer au cœur de l'environnement, au cœur de la glace, que j'aime et que j'adore. Comment on se prépare Alors, comment on se prépare Déjà, un, euh, on, on le dit à son cerveau, on, on visualise énormément. Ça veut dire que pour l'instant, je le visualise un peu, mais je ne suis pas prêt, par exemple, encore une fois, si demain c'était prêt, je ne suis pas prêt. Que là, je vais me faire accompagner. Je vais me faire accompagner de, déjà psychologues, de psychologues qui sont là aussi, dont c'est le métier. Je vais me faire accompagner donc la visualisation, je vais me faire accompagner par les psychologues. Et puis après, bah, peut-être que euh, j'aurai effectivement des coachs qui, qui, qui vont aussi m'entourer parce que, parce que je ne sais pas tout et que je suis curieux et que j'ai certainement des choses à apprendre et je l'espère.
0: Comment tu, sans rentrer dans les détails, mais finalement, c'est des projets de vie professionnelle, mais c'est aussi ta vie perso, enfin c'est un
1: tout Ma vie, c'est mon boulot. Ma vie, c'est ça. Ma vie, c'est euh, j'ai souvent tendance à dire, c'est 98% de ma vie, c'est ma vie professionnelle, mais c'est avant tout ma passion en fait. Je ne veux pas de vacances. Je, je, le mois d'août, c'est le pire pour moi. C'est tout le monde travaille. Je ne peux pas avancer. C'est l'horreur. J'attends qu'une chose, c'est la rentrée. C'est ma manière à moi de d'être très heureux en fait, de pouvoir construire quelque chose. En fait, moi, il faut il me faut des projets, il me faut des défis. Et, et je reviens sur ce qu'on avait dit juste avant, quand je parlais de visualisation, j'ai oublié, oublié, oublié pardon de, de c'est que je vis l'aventure avant de la vivre. Chaque aventure, mais quand on a bien avancé sur le projet, je vis toujours l'aventure avant de la vivre. Et c'est ce qui se passera sur Biodiceus. Ça veut dire que j'ai déjà un peu vécu, mais pas encore, parce que je n'ai pas les plans de l'intérieur, etc. Donc, euh, passion. Pour moi, quand tu tombes amoureux ou amoureuse, c'est quelque chose d'irrationnel. C'est quelque chose, c'est pas pourquoi ça fait boum boum dans ton cœur et tu dis, oh là, quelque chose qui se passe, j'ai envie de revoir cette personne. Eh bien, c'est la même chose, la passion. C'est la même chose que ça s'adresse pas à une personne en tant que telle. La passion, c'est peut-être la petite sœur de l'amour. Et moi, je suis passionné.
0: Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour le projet? Euh, voilà, est-ce que, tu t'es confiant, ça va se lancer, c'est quand? C'est prévu pour quand?
1: Je suis très confiant, euh, je suis aussi euh, persévérant, je crois qu'il y a la patience et la persévérance, c'est quelque chose de, mais de primordial, s'il y a des mots à retenir ou à, à se faire tatouer, c'est patience et persévérance. Hein. Euh, J'avais annoncé de 2025, ça sera plutôt 2026, peut-être 2027. En fait, ce qui est important pour moi, c'est une histoire de temps. Ce n'est que du temps, Ce que j'ai le temps en fait, c'est-à-dire que ce que je veux, c'est que ça se réalise. Tout est très long, bien évidemment, dans n'importe quel projet, ça va jamais assez vite, donc... C'est pas grave, moi je veux que ça se réalise. Et alors, si c'est pas 2025, ça sera 2026, si c'est pas 2026, ça sera 2027. Ce qui est important, c'est que ça voit le jour.
0: Si tu devais nous donner ta recette de l'agnac, tu as déjà dit des mots très importants, mais tu vas les redire parce qu'il faut qu'on les entende. peut-être un ingrédient secret.
1: Je crois que c'est oser et être curieux. Et pour continuer d'avoir l'agnac, une fois que vous avez osé et que vous êtes curieux et que ça, ça s'arrête un peu, ça s'appelle la patience et la persévérance. Je crois qu'avec les quatre mots, on est pas mal là déjà.
0: Donc on les redit, c'est oser, curiosité, patience et persévérance.
1: Avec ça, je pense qu'on fait 98% du boulot.
0: Génial, bah, merci beaucoup Alban. Et puis, euh, on va te suivre dans tes nouvelles aventures en tout cas. La Niac, le podcast qui vous met en mouvement.